0: Vi får ett Västerbotten som präglas av jämlikhet, tillgänglighet, delaktighet och värdighet för alla västerbottningar. Och det ska vi prata om idag här i Regionpodden. Jag heter Elin Leonberg och med mig här i studion finns Kerstin Hamre som är samordnare och projektledare på Region Västerbotten. Och Martin Wikgren, regionschef för funktionsrätt Västerbotten. Välkomna till Regionpodden.
1: Tack så tack. mycket. Tack, tack.
0: Ni är båda projektledare för ett projekt som heter starkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten. Ja. Jag tänker att ni ska få börja med att berätta vad det här projektet går ut på så vi vet riktigt vad vi pratar om idag.
1: Mm. Det projektet går ut på det är att, att ta, ta fasta på de problem som, som vi vet redan finns. Så att det här projektet ska inte hitta på något nytt eller skapa någonting nytt någon ny tillbaka eller någonting sånt utan, utan vi har tagit fasta på, på röda trådar vad problemen är och, och ska då jobba med att hitta lösningar på dem och då är det de här klassiska liksom att, att det brister i hela kedjan för personer som har funktionsnedsättningar eh, så vi behöver bli bättre på att samverka i Västerbotten, vi behöver bli bättre på att leda och styra för mänskliga rättigheter och de som har makten att förändra behöver också efterfråga, kräva att, att äh, mänskliga rättigheter också blir verklighet Mm. Så, så det är ungefär det projektet ska, ska jobba med. Mm. Och nu går vi in i en ny fas också. Tidigare har vi jobbat ganska liksom med kompetenshöjande insatser och, och, och skapa förståelse bland politiker och, och höga tjänstemän och, och strategiska nivåer också. Och, och nu vill vi börja jobba med lokalt. För det är också en av de där röda trådarna. Att vill vi förändra någonting så måste vi göra det där människorna bor. I, i kommuner nära människan. Så att det är det vi ska göra de här två kommande åren. Tillsammans med Länsstyrelsen som då också blir en, en, en samarbetspartner med, med oss och regionerna.
0: Ja men just det, precis. Mm. För just nu så är det då funktionsrätt Västerbotten, Region Västerbotten och så kommer då Länsstyrelsen in. Mm. Ja. Från och två, ja. Ja, just mm. det. Vad blir regionens roll i det här då, Kerstin?
2: Ja, vi jobbar ju tvärsektorellt så att vi jobbar ju tillsammans i de här frågorna. På, på, genom att ta fram kompetenshöjande insatser, genom att sprida det här. Så att det regionen och funktionsrätt har ungefär liknande roll och även länsstyrelsen nu när de kommer med.
1: Mm. Mm. När man får fylla i där också så, så det har ju det visats att varför den här kedjan brister är det för att olika parter alltså en region, en länsstyrelse, en kommun, en Försäkringskassa, Arbetsförmedlingar, alla de här parterna när de inte jobbar tillsammans utifrån just den här personens situation då, då brister det. Det är då det blir problem. Så, så, så det är väldigt viktigt i det här projektet ingen kan ha ett sånt här projekt själv och tro sig lyckas utan det lyckas endast om vi, om vi gör det tillsammans så, så det är väl också något som ska prägla det här att, att de här stora aktörerna för en förändring måste ju också samarbeta mm. och då är det ett bra lag att ha då att, att vi som medborgarorganisation, Region Västerbotten som jobbar med regional utveckling då och Länsstyrelsen detsamma då, regional utveckling så att det, det tror vi starkt på mm.
0: Ni pratar ju om mänskliga rättigheter som övergripande i det här projektet och då kan man ju tänka att men vi bor ju i Västerbotten, har vi inte rätt bra ställt med mänskliga rättigheter här? Hur jämlika är vi egentligen? Ja.
1: Västerbotten är ett jättebra ställe att leva på, det, det tror jag alldeles säkert och, och att, att, människa, att, att det finns mänskliga rättigheter här, absolut det gör det. Men det ser inte lika ut för alla eh, beroende på, på många faktorer. Där är ju funktionsnedsättning en, en sån faktor som gör att, att du inte har samma rättigheter som andra. Och ditt liv kommer inte bli lika fritt och lätt att leva som, som andras. Eh, och, och det är det vi vill förändra helt enkelt. För den rätten har alla. att, att, att eh, vi, vi kan inte komma åt allt. Alltså en kronisk sjukdom som inte går att bota, den går ju inte att bota. Så är det ju men... men Att att du inte får gå i skola på lika villkor som barn, det går att förändra. Att du inte kan åka kollektivtrafik mellan Skellefteå och Umeå som alla andra, det går att förändra. Och och det är väl där den här jämlikheten uppstår också när när människor, oavsett hur de ser ut, vilka förutsättningar de har, vart de är född och och så kan kan röra sig och vara fria på lika villkor.
0: Men hur skulle du beskriva vardagen idag då för en typisk medlem och er.
1: Ja, det, vi har inte det. Det, det blir jättesvårt när man säger typiska medlem. Mm. Men det är väldigt, väldigt varierat förstås. Men, men om man tar upp några vanliga problem som, som vi stöter på så är det att det är väldigt väldigt det, det är som en industri att ha ett funktionshinder. Det är ett, det är ett jobb i sig. Att för hela familjen också, för närstående anhöriga och personerna i fråga så, så behöver de jobba för att få en fungerande vardag. Och det finns ingen garanti att de heller kommer få det utan du är hela tiden beroende av andras beslut, andras bedömningar. Ett intyg här, ett intyg där och föräldrar måste liksom gå ner i arbetstid för att klara av att få dagen att fungera och den att fungera. Och så att, så att det är ett, ett liv som fylls av väldigt mycket praktiska och, och liksom saker som gör att du inte du kan inte leva som andra helt enkelt. Så det är det generella problemet. Sen har vi problem med försäkringskassan och bedömningar som görs och utredningar som görs mot personer på ett sätt som vi inte tycker är är rimligt. Om vi ser befolkningen i stort skulle aldrig acceptera att en myndighet kommer hem till dig och ser hur du lever, ställer frågor om vad du tycker, tänker, vad du ska göra och och, och den typen av... av, Och hur länge du sitter på toaletten. Ja, precis. Så så det, det, det är inte lika. Och det finns ingen ursäkt att behandla människor på det sättet bara för att försöka liksom reda ut vad de ska få för stöd. Utan man måste börja lita på människor. Jag har aldrig träffat någon som vill ha någon typ av personlig assistans eller lägsagning som, som inte behöver det. Så man behöver nog inte gå och bekymras om att de här personerna eh, får mer än vad de behöver. De, de vill inte ha mer än vad de behöver heller.
2: Mm. Jag tänker, när det Martin pratar om nu, det, den som vill fördjupa sig mer i det här också kan jag att då kan det vara bra att tipsa om SVT Play och det program som heter just eh, Bokstavsbarnen. Eh, det är tre inslag som belyser det här också på ett väldigt konkret sätt. Eh, så att, eh, jag vill passa på att tipsa om det. Mm. Mm. SVT Play, Bokstavsbarnen. Ja. Men nu nämnde du det
1: där också. det jag slog jag inte jag han inte säger jag tror. Men men jag, jag kom på det nu i alla fall. Det var att många det, det finns en jargong eller ett sätt att prata om personer med funktionsnedsättningar som att de insatser som behövs för att kunna leva fritt är en förmån. Och för mig är ju en förmån, att det, det är väl mer kanske att du har en mobiltelefon som du kan använda både i jobbet och hemma. Det är väl en förmån då Så, Ja, men det, det är en förmån på jobbet att att kunna gå på toaletten eller äta eller Gå iväg på bio eller åka buss, det, är ju, det räknar inte jag som en förmån. Så det här är inga förmåner, utan det är, det är grundläggande rättigheter som alla vi andra tar ganska för givet. Att, att det ska fungera och att det får fungera. Men, men så är det ofta inte för våra medlemmar. Mm.
0: Kerstin, du har ju mm. jobbat med de här frågorna också tidigare. Hur tänker du kring det som Martin beskriver Ja, men jag Tänker på de här frågorna och lyssnar också
2: mycket på vad Martin har sagt och det har tagit del av i olika sammanhang så, så tycker jag att det är oerhört frustrerande och jag tycker att det är skämt för att använda ett sånt uttryck att, att, att det får vara på det här viset eftersom det, det här är rättigheter och att man ser det som en förmån att att få gå på bio, att, att göra det var annars gör och tar som, som en naturlig del i livet, det, det tycker jag är oerhört orättvist. Och vi har ju eh, regeringsformen, vi har funktionsrättskonventionen, vi har de mänskliga rättigheterna, agenda 2030. Det är ju bara att se till att vi börjar leva upp till det så att alla människor eh, får ta del av de rättigheter som man faktiskt har.
0: Mm. Vad blir konsekvenserna då av det här?
1: Vadå, på av vad
0: då? <laughs> av att allting blir krångligt liksom och att du hela tiden måste slåss för din rätt på
1: något sätt. Det blir en hopplöshet hos de här personerna, både hos personen i sig och anhöriga närstående också. Att, att det känns hopplöst. Ja. Och du, det finns ingen lösning i sikte och du känner dig utanför. Du känner dig inte delaktig i samhället och. och, och jag, nu. Ja, jag, t- jag
2: tänker på det, det vi också har tagit del av. Det är ju just det här att, att familjer splittras. Att föräldrarna till barn, till exempel med olika funktionsnedsättning, har lov att ägna all tid till att försöka nå och få de rättigheter som man har rätt till. Bara att kunna ta sig till skolan. Det innebär att man... Att, Ja, man blir utbränd, man skiljer sig man har inte möjlighet att jobba heltid längre. Alltså, det är enorma konsekvenser. Mm. Och det är ju också något som slår tillbaka på samhället i stort. Att, sen all, all, eh, jag tänker den, den eh, ja, att, man, att människor inte får liksom leva fullt ut och, och att vi kan ta vara på, på den kompetens som finns. Det är ju också någonting som blir ett resultat av det här i och med att Människor ska ägna alltid åt att försöka få det de har rätt till.
1: Mm. Mm. Jag var med i en annan podd här för någon dag sen när vi pratade med politiker inom Funktionsrätt Västerbotten och unga vuxna. och en, en som är med där då i den podden hon, hon berättade om, om sina upplevelser när hon fått ett brev och ser att det står Försäkringskassan på det. Hon är ju själv då har en funktionsnedsättning. Och att hon vågar aldrig öppna det samma dag utan det måste få landat snart är det dags att få veta någonting. Så att hon, hon lägger ofta åt sidan och, och just den här osäkerheten att kommer jag kunna leva som jag gör idag i, i fortsättningsvis. Att det, ska hela tiden, det, ställs, det är sådana stora frågor som ställs på, på sitt huvud där eller på sin spets hela tiden. Att, att, att gå runt med den ångesten är, är en enorm tyngd. Att jag vet inte om jag får leva som jag vill leva. Det är alltid beroende av någon annan som säger ja, det får du. Eller nej, det får du inte. Och, och det är i sig bara den faktorn är en enorm orättvisa. Om man jämför med jag som inte har några funktionsnedsättningar än. Eh, som kan leva fritt och som jag vill. Jag behöver aldrig gå och tänka på det viset.
0: Mm. Ni jobbar ju mycket utifrån barnperspektivet vad jag förstår. Mm. Varför är det viktigt?
1: Barnen är väl viktigast. Det var så vi resonerade. Och börja någonstans. När man pratar projektet så är det att, att avgränsa sig så att det blir mer görbart att, att börja jobba någonstans. Och då ville vi börja med barnen för att vi gjorde bedömningar att de är viktigare än vuxna. Mm. Om man nu ska göra någon sån här viktighetsbedömning. Och det är det, det finns studier som visar på att, att det, det, vikten av att lämna skolan med godkända betyg liksom, det, det, det är inte bara G-betyget i sig utan det är ju vad det innebär att få godkänt att tillhöra någonting, att få förutsättningar att klara sig själv i livet och, och där har vi inom, inom de målgrupper jag jobbar med och som Kerstin också jobbar med så, så är det mer vanligt att lämna skolan utan godkända betyg. Och att vi vuxna tillåter det trots att vi vet vad det innebär är ju galenskap för, för individen, för samhället i stort. Vi vet att det kommer att, att risken för att det går dåligt ökar och ändå tillåter vi det.
0: Men på vilket sätt blir det ojämlikt i skolan då idag?
1: Det handlar det som valfrihet att alla skolor kan inte ta emot personer så att valfriheten råder inte på samma villkor. Inte alls på samma villkor. det handlar också om att få stöd om du har några funktionsnedsättningar så att du kan ta till det den kunskap som du förväntas kunna ta till dig. Så att skolan anpassar sig inte nog väl till de individer som finns där. Du får inte nog med stöd. Sen handlar det om diskriminering också. Att, att personer som har funktionsnedsättningar mobbas oftare, känner sig utanför, eh, håller sig undan skolan då av de anledningarna också mer ofta.
2: Mm. Hur ska ni jobba med den här frågan då, Kerstin? Nej, jag, jag tänkte egentligen bara haka på det, det Martin sa. Därför att det man ofta får höra då, det är ju att... att Barnen är kostnader. Men det kostar betydligt mycket mindre om vi satsar på och tar i tur med de utmaningar som finns när de är 7, 8, 9, 10, 12 år än om vi väntar tills de är 20-25. Att, att alternativet är att se barnen och ungdomarna som investeringar, sociala investeringar. Vi, vi investerar i, i deras... Så att de kan gå ut skolan med fullständiga betyg och ta del av samhället och bidra som alla vill göra istället för att vi ska börja ta tag i problem när de är uppe i 20-årsåldern med allt vad det innebär. Så att jag vill egentligen bara komplettera med det. Jag tycker att det är, att, att se barnen som kostnader är inte rätt.
0: Mm. Men man undrar ju, eller jag undrar, det är ändå 2022 i Sverige. Varför har vi inte kommit längre då?
1: Jag kommer väldigt långt på många saker också så det är inte bara en en svart världsbild. Det får får vi vara tydliga med att att det finns väldigt många saker som är bra när det fungerar. Och där är ju till exempel personlig assistans när det fungerar en fantastisk insats för en persons frihet och möjlighet att yrkesföra, röra sig fritt, göra som den vill i livet. Så när det fungerar är det fantastiskt bra. Det, det som inte är bra det är liksom hur vi behandlar de här personerna som, som individer, att se dem som fullvärdiga människor. Att, att det blir en industri kring det hela. Och, och vi har många generella lösningar. De här lagstiftningarna är till för att ge individen en rättighet. Men vi ser det mer som en, en generell lagstiftning som, eh, som, som du kan ta del av. och Då blir den inte pricksäker och inte perfekt. Och du frågade det lite grann till Kerstin, vad, vad är det vi ska jobba med här nu? Och Det är att utgå från individen i förändringsarbete tillsammans med alla de aktörerna som faktiskt har lite ansvar här och där. Sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och, och så vidare i skolan om det nu är på den, den ålderskategorin. Så det vi, vi vill göra det att, att jobba i kommuner i den lokala kontexten och utgå från de individer vi faktiskt pratar om. Och Inte generellt utan man måste ta sig an de här ärendena personligen, alltså med den här familjen som det gäller för att reda ut hur de ska få ett fungerande liv. Och det finns ansvar hos dem själva men också väldigt, väldigt mycket ansvar som måste fungera från det offentliga. Att kommunala insatser, regionens hälso- och sjukvård, kollektivtrafik som fungerar, skolor som fungerar och så vidare. Så att det är ett stort pussel för att få ihop det här att det fungera Och det är det det här projektet ska jobba med också. Det är att vara ute på det lokala planet och arbeta med metoder för att säkerställa de här individernas rättigheter.
2: Jag tänker också att det var det du talade om tidigare också. Att när vi jobbar, alla som är involverade gör nödvändigtvis inte fel. Utan man brukar säga att när alla gör rätt så blir det ändå fel. Därför att var och en går tillbaka till sitt... Till sitt kontor, till sin arbetsplats och gör det man ska göra. Men för dig som individ så blir det inte rätt. Och det är därför vi måste då börja jobba på ett annat sätt. För uppenbarligen så fungerar det inte som vi har jobbat tidigare. Och då handlar det om att man möts Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, skolan och tittar på en individs utmaningar och förutsättningar och försöker hitta bästa möjliga lösning på det.
1: Mm. Och våga ta tag i problem också som syns och inte idag finns placerade i någon av de här facken. Det är väldigt många situationer som inte liksom tillhör en organisation, en myndighet. Eh, och då släpps de ofta. Då, då får de bara försvinna. Då, då, de får vara kvar då. För det är ingen som ska ta hand om det. Det finns ingen som har den uppgiften. Och det har vi sett för att få en sån här fungerande tillvaro. Då är det väldigt viktigt att även de bitarna vävs in. Det blir en folkhälsoperspektiv brukar vi säga. Att de här delarna måste också fungera för att du ska känna att du mår bra, att du har det bra. Så att,
2: ja. att en familj med, med ett barn med en funktionsnedsättning bollas ju ofta mellan olika myndigheter. Och det är ju det också det vi har varit inne på tidigare. Att det är ju ett heltidsarbete för föräldrarna att försöka få ihop hela hela situationen på en helhetssituation för sitt barn. Och det tar otroligt mycket kraft och ork och människor blir sjuka på kuppen. Istället för att man då på något vis i de myndigheter som har ansvar för det här går samman och jobbar ihop för att lösa och hitta en lösning. Och det skulle säkert gå alldeles utmärkt om man verkligen tog i tur med det här. Och inte bara bolla över till varandra. För att det är det som också framkommer i det här programmet som jag tipsade om, Bokstavsbarnen på SVT Play. Där framgår det tydligt också hur man blir bollad mellan myndigheterna. Och det är ett, ett misslyckande skulle jag vilja säga.
0: Mm. <hör> Vi pratar ju nu om, eh, mycket om strukturella problem. Eh, är det här saker som kan åtgärdas liksom på myndighetsnivå eller krävs det politiska beslut för att ändra de här sakerna?
1: Det krävs vissa politiska beslut förstås. Och som jag sa där också, det är väldigt viktigt att de med makten att trycka på en förändra-knapp, vilket är våra politiker i slutändan, det är de som har den förmågan att förändra. Och den makten att förändra, det är oerhört viktigt att de försvarar, står upp för mänskliga rättigheter och också efterfrågar det och kräver det av, av, av sin myndighetspersonal. Och det gäller både kommunal och regional nivå, men det gäller också liksom på nationella myndigheter om man då tar arbetsförmedling och, och på alla sätt. Och ser vi historiskt så är det ju då också förändringar som handikappreformen som ledde fram till LSS. Det är ju när politiker på väldigt hög nivå i Sverige också sa att nu ska det bli på det här viset. Det är inte rätt, det måste bli förändring. Då började det hända saker Men det är nog, jag tror inte man ska tänka att det bara ligger på myndigheter utan vi har ett civilt också som är enormt. sen vi själva, funktionsrätt. Det, det finns många exempel som helst med trädgårdsföreningar och allt det här. och Alla måste nog involveras för att göra att människor känner att de har en plats. Och det är ju inte bara kopplat till funktionsnedsättning förstås utan utan det gäller väl mer generellt. För, mm. så att, så att jag, jag tror att det civila samhället tillsammans med offentlig sektor och mycket även privata sektorn. Att tillsammans går det att hitta lösningar som gör att det fungerar för de, för de allra flesta.
0: Hur stor del av problematiken är attityder och normer i samhället då?
1: Mycket tänker vi. Och det var lite som jag, jag tror jag nämnde det här. Att, just det här, att, att du ser det som förmåner eh, när det egentligen inte är det. Och det är ju en attityd som har byggt upp genom att det blir att du, du får någonting som, som andra inte får. Och, 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 så att det är klart det, det råder att, att, att det har med attityder att göra också. Svårt att komma åt förstås. Vi, vi tror på att ökad kunskap är en väg att gå för att, att komma åt det. Och att, att du får se och möta människor som är med olikheter. Men är det så att vi är diskriminerade på arbetsmarknaden och då tar funktionsrätt som organisation alldeles med medlemmar. Till skillnad då från, från övriga då? Och den diskrimineringen gör ju också att, vi, att med andra människor inte möter personer med funktionsnedsättningar lika ofta. Du, du, och allt är född ju liksom ett utanförskap och, och det återskapas hela tiden. Så att, ja, absolut. Men höjd kunskap är jätteviktigt och börjar redan i skolnivå, skolålder förstås.
0: Det är ju snart val. Eh, och jag vet att du pratade tidigare Martin om eh, unga inom funktionsrätt som... Har träffat politiker och så vidare. Ja, mm. eh, vad, vad är ungdomarnas viktigaste frågor?
1: Att få vara fria, vanliga människor. Inget. Det är också det där att man önskar något speciellt, något särskilt. Att de här grupperna behöver någonting. De vill bara vara vanliga. De vill inte vara sin funktionsnedsättning och det är ofta det är den här industrin jag nämnde där som byggs upp kring de här personerna. Det är väldigt många myndighetskontakter, väldigt många möten och alla de mötena bygger på att du är funktionsnedsatt, du är funktionshindrad av samhället. Och, och ungdomar som vi stöter på att prata med, de vill bara vara vanliga. Och skattar de själva, de själva som person, då kanske de är nummer ett intresserade av fotboll, gillar att plugga. Åka utomlands och bada och allt det där. Och funktionsnedsättningen, den finns inte ens med på den där listan över vem jag är som person. Men ändå så är deras liv väldigt präglad av att just den här funktionsnedsättningen det är den som liksom är du. Så, så de vill vara vanliga.
0: Mm. Hur ser det ut med föreningslivet för den som har en funktionsnedsättning
2: och tillgängligheten där? Om man tittar på det som har framkommit i olika rapporter så är ju tillgängligheten och delaktigheten för barn och unga med funktionsvariationer eller funktionsnedsättning. De är ju mindre representerade där än andra. Du får rätta mig här Martin om jag har fel. Men i de rapporter jag har sett så är de mindre representerade. Liksom de också är mindre representerade i arbetslivet svårare att komma in på arbetsmarknaden och det hänger
0: ofta också ihop
2: med just attityder.
0: Mm. Mm. Men om man ser tillbaka då de senaste 10-20 åren vad är det som har hänt i samhället när det kommer till de här frågorna? Har vi liksom tagit oss framåt?
1: Ja, ja och nej. Vi tar oss framåt på vissa områden absolut och som jag sa det personlig assistans ett exempel på en bra insats när den fungerar. Eh, Tyvärr, det ska ju vara individbaserat, det är det som alltid blir det återkommande problemet, att, att en sådan insats måste vara skapad för dig. Den, den liksom måste fungera utifrån vad du, hur du vill leva ditt liv. Så varje gång, och en försämring som har varit är att, att insatserna försöker, myndigheter försöker generalisera dem, göra dem liksom eh, säkra. pratar man om, då, att, att man ska få exakt likadant. Så, och det är ju inte individbaserat. Så det, det sker en, och har skett under en lång tid en försämring just att det, det ska bli mer generaliserat det är tuffare bedömningar <hör> personer förväntas svara på frågor och visa upp sitt liv på ett sätt som ingen annan förväntas göra ehm, och, och, Så att det, just den här attityden och hur vi ser på vad de här insatserna är för någonting det har blivit mycket sämre det har gått från att vara en rättighet till att bli en förmån ehm, Vad beror det här på då, tror du? Jag vet inte jag har aldrig sett någon som riktigt kan svara på varför det exakt det har blivit så. Eller, och det, det är säkert någon klok som kan det, det, det säger jag inte. Men, men jag vet faktiskt inte varför det har blivit så exakt. Men det har ju varit en långsam förändring förstås hur du börjar prata om det. Jag vet det var en utredning där 2001 som gjordes kopplat till assistansen. Då, då liksom det det sattes, började sätta siffror på saker att eh, genomsnittliga mängder tid som en person behöver för assistans. Och när det började med det, då började det här också systematiseras och förändras på ett sämre sätt, tyckte vi. Eh, från funktionsrättsrörelsen. Då. Vi, vi tyckte att det blev sämre. Eh, så att det, det är en långsam förändring. Det är inte att någon har tryckt på en knapp eller så. Så blev det sämre 2003. Det är en långsam försämring, just och, och mycket kopplat då till det här, att det ska systematiseras. Det ska vara exakt lika för alla om du gillar då, eller om vi tar med och Kerstin som exempel kan vi ta dem. Om Kärstin vill spela fotboll fem dagar i veckan och jag vill spela tre dagar i veckan och så får vi båda fyra dagar i veckan, då blir det ju som bara två fel. Mm. Så, så vi är olika allihopa och måste behandlas därefter.
2: Mm. Mm. Vad tänker du Kerstin? Nej, jag tänker samma sak. Det, jag tycker det är sorgligt att det ska behöva vara på det viset. Det är väl min korta kommentar.
0: Mm. Mm. Men i det här projektet nu då, vad är det som ni vill åstadkomma som inte har gjort? Vad ska ni göra annorlunda för att försöka skapa en förändring?
1: Att på riktigt vara nära den individ vi pratar om, att inte generalisera den och göra det till ett, ett som jag sa, det, att det får inte bli att alla ska ha fyra fotbollsträningar en vill tre, en vill fem, utan du måste ju prata med de här individerna och alla aktörer måste göra det tillsammans för att se vart de här fallgroparna, där kedjan brister som vi då brukar säga. Så att det vi vill förändra det är ett, ett nytt sätt att leda, styra och tänka kring den här typen av, av insatser som behövs. Att ta sig an individen utifrån den och den där anhöriga situation och sen göra de, de insatser som krävs. Mm. Och inte styra sig blind på att det här är mitt uppdrag och det där är ditt uppdrag och det där är den tredje, och fjärde, och femte och sjätte uppdrag. Utan, utan det är ju helheten för den individen som är allas målsättning. Att den personen får de rättigheter och de har.
0: Mm. Men det här projektet har funnits i ett år nu mm. och det är två år kvar. Eh, om ni ser till dagsdatum då, liksom hur känner ni att arbetet går? Hur långt har ni kommit i arbetet?
1: Vi har kommit en bit, eller det är alltid svårt att veta så hur långt har vi har kommit. Vi, vi ska koppla på, som du sa, Länsstyrelsen ska med också och vi startar år två i oktober, första oktober, drar det är igång. Så vi är i planeringsstadiet nu tillsammans med Länsstyrelsen, hur vi ska lägga upp arbetet för de kommande två åren och så är vi i en rekryteringsprocess också och ska anställa två personer som kommer jobba i projektet också. Så att, eh, planeringsstadium är vi är i planeringsstadiet
2: vi. De kommer att jobba mer operativt och det vi har gjort under det första året det är ju egentligen att, att introducera det här, det här projektet. Att, att, och, och den främsta aktiviteten som vi gjorde, det var ju ett en utbildning kring de här frågorna. Vad är mänskliga rättigheter? Vem ansvarar för mänskliga rättigheter? Det här med social, sociala investeringar och hur man jobbar. Till exempel, vi hade de med Region Gävleborg som jobbar mycket med de frågorna. Och vad det är samverkan, vad det är tvärsektoriell samverkan. Det har vi gjort under fem tillfällen i våras. För att få in det här i, i politiken och bland ansvariga med personer och personer. Ja,
1: det kan ju låta lite så här tråkigt och mossigt. Alla projekt håller på med att utbilda. Ja. Det är ju liksom så grunden men det är något man ofta landar i när man ska försöka göra en kedja av händelser som ska leda fram till någonting som vi vill att det här projektet ska göra. Då är det att öka kompetensen, inte bara om mänskliga rättigheter i sig utan även som ett verktyg att styra och leda mm. en organisation. Då, då behöver liksom kunskapen om, om mänskliga rättigheter för det första öka men också kunskap om de här sätten att styra och leda också så att det, det, blir, det blev precis som det brukar bli. Att, att utbildning och, och öka kompetensnivå måste öka då på området. Så det, det är det vi har jobbat jättemycket med.
2: Mm, och, det jag och förankra
1: också, i kommuner. och, och ja, liksom, ja.
2: Förankra i kommunerna är något som vi får fortsätta med under kommande två år tillsammans mm. med de här projektmedarbetarna som ska jobba mer operativt. Mm. Och då handlar det ju om det här med samverkan. Det vi har pratat om att man försöker jobba tillsammans på riktigt. Och olika kompetenshöjande insatser. Till exempel funktionsrättskonventionen som inte så många ändå känner till. Rätta mig om jag har fel Martin.
1: Nej, nej jag behöver, det ska jag inte rätta. Nej. Det är rätt. Det är rätt.
0: <laughs> men vad möts ni av då när ni kommer ut och pratar med politiker och tjänster? Men förstå, alltså, är det här någonting man känner till eller blir de förvånade? Eller?
1: Nej, nej. Och det tas väldigt väl emot. Och jag, jag ska inte säga att vi stöter på. Det är det ingen som säger nej, det här ska man inte jobba med. Vi ska inte. I Västerbotten ska vi inte jobba med mänskliga rättigheter. Så säger ju ingen förstås. Och jag tycker att alla politiker har varit välbilliga och vill se mer. Och det är ju också så det har gått till. Då har de också klubbat igenom det här projektet. Så att politiker vill att det ska ske en förändring. och Sen är det ju alltid, det svåra alltid, men hur då? Hur ska vi lyckas med det? Och det är ju mycket svårare än att vilja. Mm. Det gäller ju alla inblandade i hur ett samhälle styrs, leds och fungerar så, så är det just själva det praktiska arbetet som, som ska leda till förändringen det, det kommer att vara mycket mer krävande än att, att prata om vad vi vill och vad vi vill uppnå. Eh, men jag, Du får säga vad du tycker Kerstin, men Nej. jag tycker väl att, att vi, vi har stöd för det här och, och, och det känns ju förstås väldigt roligt att, att politiker står bakom det här.
2: Ja, jag tycker också att vi har stöd för det och vi har möts bara positiva tongångar. Det jag tänker på nu framöver när vi ska då befinna oss i kommuner så hoppas man ju att, att många ska vara intresserade och vilja att vi kommer men också att, att, att de har mod mm. att ta sig an det här. Det är ju är i alla fall min förhoppning att man, att man ser det här som en möjlighet att börja påbörja ett förändringsarbete. Hur vi ska verkligen eh, uppfylla de mänskliga rättigheter som den offentliga sektorn faktiskt är skyldig till att göra. Mm. Så att det...
1: Du brukar ju prata om att se sig själv som en, en skyldighetsbärare, att det ja. händer något när man tänker på ett, ett sätt, att man ser sig själv som en, en skyldighetsbärare inte en servicepersonal som ska liksom ha ett, en palett av olika erbjudanden till medborgarna du ser det som Precis. en skyldighetsbärare, du bär liksom den skyldigheten gentemot de medborgare som finns och, och du, vi såg, ja, SKR har
2: ju en, en skrift om mänskliga rättigheter. De har flera, men det, ett som fastnade då i, i, i mitt minne det var just det här att den offentliga sektorn är skyldighetsbärare och ska uppfylla mänskliga rättigheter. Alltså man är ingen serviceleverantör, vilket man ofta ser sig som att vara. Utan man, man ska Mitt uppdrag det är att uppfylla rättigheter. Och jag tror att om vi var och en som finns då verkar inom den offentliga sektorn också tänker på det. Har det med oss så händer det någonting med oss. Mitt uppdrag blir lite annorlunda än om jag bara tänker att det här är ju kul. Det här utvecklas jag. jag 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 har förmånen att få vara med och utveckla regionen och uppfylla rättigheter för de medborgare som finns här. Det tycker jag
0: vi skulle ta fasta på lite mer. Det var inspirerande. Det får bli slutorden. Tack för det här avsnittet. Jag hoppas att vi får möjlighet att återkomma till de här frågorna. Det är otroligt viktiga frågor och projektet kommer att fortgå. Så vi kommer säkert prata mer om det här i regionborden. Stort ja. tack för att ni var med.
1: Stort tack för att ni kom att vara med också. Tack så ja. mycket.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat också och klicka gärna på följknappen i din poddspelare och gillar du podden så tipsa gärna andra och sprid vidare i dina kanaler. Vi är tillbaka igen om två veckor, vi hörs då!